0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México.
1: En esta ocasión, hablaremos de los manuscritos en lenguas indígenas de la Biblioteca Nacional de México, el aporte de Roberto Moreno de los Arcos. La investigación y texto estuvieron a cargo de Teciu Rosas. La lectura del texto fue realizada por Fernanda Sosa. La Guía de las Obras en Lenguas Indígenas Existentes en la Biblioteca Nacional de Roberto Moreno de los Arcos es el referente central para acercarse a las obras manuscritas e impresas en lenguas originarias conservadas por la Biblioteca Nacional de México, elaborada en 1966 por el académico cuando apenas tenía 23 años y estaba recién egresado de la licenciatura. Su formación parece haber sido de alto nivel desde el inicio, ya que, como señala Miguel León Portilla, cito, tuvo dos maestros de excepción, los transterrados don Agustín Millares Carlo y don José Ignacio Mantecón. Con ellos colaboró en múltiples empresas bibliográficas, históricas, filológicas, paleográficas, literarias y de otras índoles. Cierro cita. En 1963 y con la edad de 20 años, Moreno de los Arcos se integró al Seminario de Cultura Náhuatl que había fundado Ángel María Garibay Quintana siete años antes en el entonces llamado Instituto de Historia de la UNAM. En 1965, Moreno se incorporó al Instituto de Investigaciones Históricas como ayudante de investigador y comenzó su etapa más productiva relacionada con la historia indígena. El desarrollo de la idea de guía bibliográfica se puede vincular a la participación de Moreno en el Seminario de Cultura Náhuatl. La revaloración de la obra histórica y académica del sacerdote había sido recuperada en la revista Estudios de Cultura Náhuatl, que en un volumen especial publicado en 1963, hizo homenaje a Garibay Quintana con motivo de su 70 aniversario. En este contexto, Roberto Moreno pudo haber tenido acceso a las notas personales del trabajo de archivo que Garibay habría tomado en 1945 cuando analizó varios manuscritos en lengua náhuatl que se encontraban en la Biblioteca Nacional de México. Posiblemente por sugerencia o iniciativa activa de Moreno, las notas personales de Garibay fueron reelaboradas y presentadas como un catálogo en la misma publicación de 1966 en la que Moreno sacó a la luz su guía. El largo alcance logrado en la guía de Moreno se puede entender si lo consideramos como una continuación del rumbo trazado por el catálogo de Garibay, del cual identificó los errores y articuló una metodología para corregirlos, lo que derivó en una descripción sistemática del corpus. En otras palabras, el límite del catálogo de Garibay fue el punto de partida de la guía de Moreno. Esto se puede notar en el registro de Garibay que sólo incluyó 21 manuscritos en lengua náhuatl, que representaban menos de la mitad del corpus. En cambio, el trabajo de Moreno completó el total de manuscritos en náhuatl existentes hasta 1966. Añadió los manuscritos en las demás lenguas indígenas presentes en el acervo y como si fuera poco, continuó con los impresos, generando así dos corpus que se ven reflejados en la estructura de su guía. Primera parte, manuscritos. Segunda parte, impresos. Las dos secciones tienen importantes aportes pero la sección de manuscritos es peculiarmente valiosa porque procuró recuperar los comentarios de Garibay y en varios casos los complementó con mayores datos. Sin embargo, el carácter actualizado que tuvo en el momento de su publicación se quedó detenido tras medio siglo en el que aparecieron nuevos conocimientos sobre los ejemplares, como es el caso de varias publicaciones del manuscrito de los cantares mexicanos que fueron editadas por Miguel León Portilla, la última de ellas en 2019. Otro aporte mayor de la guía fue la revisión exhaustiva del acervo para conformar la lista de manuscritos e impresos que derivó en la definición del corpus de las obras en lenguas indígenas existentes en la Biblioteca Nacional de México en 1966. Curiosamente, este logro se conecta con una debilidad actual de la guía, puesto que el corpus fue creciendo gradualmente en los años posteriores debido a la adquisición de más manuscritos e impresos por parte de la Biblioteca Nacional de México. Es justo destacar que el desfase del corpus que se generó desde la publicación de Moreno a la actualidad no es producto de un error de registro del autor, sino que la guía comenzó a ser rebasada por el tiempo. Esta situación se está enmendando en fechas recientes gracias al trabajo de investigación dentro del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Un último elemento que se puede señalar de la guía de Moreno es que incorporó el nuevo sistema de clasificación de los manuscritos, a diferencia del catálogo de Garibay que quedó registrado con el sistema anterior. Esto resultó en una enorme ventaja que ha permitido mantener el carácter práctico y útil para todo aquel que se interese en conocer las obras manuscritas descritas en la guía y, posteriormente, buscarlas en el acervo. Si al escucha le interesa conocer más sobre el aporte de Roberto Moreno de los Arcos, le sugerimos se dirija a los archivos que sirvieron como fuente bibliográfica del texto leído. Entre ellos se encuentra... La guía de las obras en lenguas indígenas existentes en la Biblioteca Nacional, del Boletín de la Biblioteca Nacional de México, por Roberto Moreno de los Arcos. Roberto Moreno de los Arcos y la cultura náhuatl prehispánica, en La diversidad del siglo XVIII nuevo hispano, homenaje a Roberto Moreno de los Arcos, por Miguel de León Portilla. Manuscritos en lengua náhuatl de la Biblioteca Nacional de México. Boletín de la Biblioteca Nacional de México por Ángel María Caribay Quintana. Agradecemos a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por el apoyo en la elaboración de contenidos. Los interesados en proponer nuevos contenidos no duden en escribirnos a culturaeditorialmx@gmail.com. Los invitamos a seguirnos en Cultura Editorial en México. Historias Sonoras. Gracias por su atención.